0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastját. Halljátok a harmadik évad nyolcadik epizódjánál járunk. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa. Kedves hallgatóim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket is.
0: A mai epizód címe a zarándoklás pszichológiája. Mi adja az apropóját ennek az adásnak, Misi?
1: 2022-t írunk, és hát a Covid miatt kimaradt itt a saját életemben két és fél év, és hát nem éltem a zarándoglásnak az ajándékával, viszont most idén újból el tudtunk tavasszal menni, és hát az én kedvenc helyem az Boszniában van, mostár mellett egy fensikon. Magyarországon úgy ejtik ennek a pici falunak a nevét, hogy Medjugorje, de hogyha a helyi nyelven szeretném kiejteni, akkor Medjugorjénak ejtik a. ott élők, és hogy a tavaly évben volt a medzsugorjai jelenéseknek a 40. évfordulója, ugyanis 1981. június 24-én jelent meg először Szűz Mária gyerekeknek. Gospának, Gospának írjuk, de Gospának a ahogyan a gyerekek annó megszólították Máriát, ezen a helyen ő a béke királynőjeként mutatkozik be, és a gyerekeknek az a neve, hogy Vicca, Jákov, Mirjána, Ivánka, Maria és Iván, és akkor egyikkel egyébként már az évek hosszú során tudtam találkozni, de most itt nem a a saját oldalamról szeretnék beszélni, illetve ez is benne lesz, hanem tehát el tudtam menni, és hogy igazán most el tudtunk menni, és hogy most szembesültem azzal, hogy Hát a 40 éves évforduló az tavaly volt, ami kimaradt, és és úgy gondoltam, hogy hát most június van, úgyhogy a 41. évfordulóra gondoltam ezt a podcastot elkészíteni. Egyébként is bennem volt ez a téma. Azt lehet látni, hogy Európában a katolikus szertartásokon résztvevőknek a száma évről évre csökken, Kivéve a zarándokoknak a tábora, amely folyamatosan növekszik, sőt megjelentek ökumenikus zarándoklatok is, erről még az adásnak a vége felé fogok beszélni. Hogy mondjam, ez egy olyan téma, amely évekkel ezelőtt, hát a Covid előtt egy nagyon felkapott volt. Nagyon sokan beszéltek a Szent Jakab útról, az El camino ról amely igaz Franciaországból indul, és Santiago de Compostela-ba ér véget. Ennek nagyon nagy a népszerűsége. Híres színészek, emberek is végigjárták ezt az utat. Nagyon sok könyv jelent meg erről. Tehát, hogy azt is tudom mondani, hogy magáról a zarándoklásról, vagy a belső utaknak a keresésére sok ember nyitott, vagy erről szeretne hallani, én ezt fantáziálom. Ugyanakkor szeretném ebben az adásban a zarándoklásnak a pszichológiai oldalát is bemutatni, nem beszélve, és nem titkolt szándékkal, hogy egyfajta érdeklődést is szeretnék felkelteni. Nekem nincs saját utazási irodám, vagy hogy ugyan nem olyan értem, hogy velem. Egyébként sok fogok konkrét tanácsokat is adni, de hogy már hogy így az utazásokkal kapcsolatos, amilyen lehetőségekkel, de hogy alapvetően beszélni arról, hogy van egy olyan ajándék, vagy egy olyan lehetőség az arándoklás, amelynek rendkívül sok oldalú pszichológiai pozitív haszna vagy, vagy oldala van, nem csak lelki vonatkozás, illetve hát ezt most nem olyan jól fejeztem ki, tehát ugye ennek tudomány oldaláról is meg lehet ezt a hozzáállást, vagy ezt az arándoklást közelíteni, úgyhogy érdemes azt gondolom egy adást erre szánni.
0: Az útválasztéket kifejtenéd, hogy ez mit jelent számodra?
1: Melyikünk ne szeretne elmenni egy wellness hétvégére, vagy elmenni egy egy, egy különleges étterembe? Azt gondolom, hogy az emberek többsége igen. Azonban más egy egy valamilyen hotelba elmenni, és és akkor ott szaunázni, vagy fürdőzni, jókat enni, annak is helye van az életben, és megint más egy, egy zarándoklás, Az a számomra a a jelentős különbség, hogy említettél is, hogy az út választ téged, hogy itt van egyfajta belső meghívás. Tehát azt érzem, hogy most van itt az ideje, hogy én útra keljek, és ez pontosan így volt idén tavasszal is. Nem titkos dolog, majd egyszer lehet, hogy erről lesz egy podcast mondjuk egy év múlva, hogy elindultam az örökbefogadásnak az útján már jó régen, de hogy, és akkor ebben lett egy nehézség. Ezen kívül, ezzel összefüggésében, Egyfajta inszomniám, alvási nehézségemtől kezdve, vérnyomás problémától át, bőrgyógyázat, hiszen nem tudom így elmondani, hányfajta ilyen problémám jött fel bennem, és ugyanakkor egy, egy ilyen örömtelenség, szomorúság, vegyítve, haraggal meg, tehát hogy sok minden átéltem, és akkor ezeket a gondhegyeket úgy éreztem, hogy na most van itt az idő, hogy végre Covid ide, Covid oda már véget ért valamilyen szinten, vagyis hát döntő részben, és akkor gyerünk. És most úgy álltam hozzá idén, április végén ez a Medjugorje zarándoglathoz, hogyha senki nem fog eljönni, és csak én fogok bejönni a kocsiba és menni, akkor sem fogok menni, és átfogom azt a az a tartalmat gondolni, vagy lelassulni, és abban átgondolni, átadni az Istennek, amiben én vagyok, és hogy meg akarok békélni. És hogy én ott akarok megbékélni, vagy hogy én ezért akarok tenni. Na most, ami ez az téged még az a különbség, egy wellness hotel, hogyha mondjuk kisarkítom és egy zarándoklat között, hogy hogy mindig megelőzi valamilyen az előkészületek során egy zarándoklatot valamilyen nehézség. Tehát én még rengeteg zarándoklatom voltam majd a kifogazadásból derülni sok-sok országban. Még sehol nem voltam úgy, hogy előtte akár fizikailag, vagy lelkileg, vagy tehát, hogy, hogy, hogy bármilyen fajta ütéseket ne szenvedtem volna el, hányszor volt, hogy én szerveztem több autóval e, zarándoklatot, tehát, hogy mentünk el, és akkor ott mondjuk Boszniába pontosan, és akkor hogy, hogy ki jön el, ki mondja vissza az autóval problémák, tehát, hogy általában vannak ilyen nehézségek, ezek ilyen kihívások, és e, és hogy fontos, hogy az ember mégis azt mondja, hogy, hogy akarom. Ez az akaratot, ezt tudom, hogy, hogy is mondjam, hogy legyen meg az Istennek az akarata, de hogy van, van mégis, hogy az embernek is tudnia kell akarni, hogy azt döntöm, hogy én most beülök az autóba, fölülök a repülőre, vagy a bakancsot megvásárolom és felhúzom, és akkor mert hogy vannak igaz bakancsos zarándoklatok is Magyarországon, de erről is fog beszélni, tehát mindenféleképpen, a különbség, hogy, hogy az ember, egy bel, én egy belső meghívást élek meg, és azt, hogy, hogy, hogy van bennem egy akarat, hogy én menni akarok, és ezért tudom vállalni, szinte mindig így volt, hogy ezeket a nehézségeket, ami előtte feltornyosulnak.
0: Ha általánosságban nézzük, akkor mi áll a zarándoklás népszerűsége mögött?
1: Az út, az zarándok út olyannak fogad el, amilyen vagyok az út olyannak fogad el, amilyen vagyok. Ezt nem azért ismételtem meg, mert hogy drága hallgató, hogy te ezt ne értetted volna meg első halás, hanem ez egy nagyon fontos történet, hogy ott nem a Misi megy, vagy az ansa, vagy bárki, hanem ott, ott van egy egység, ott emberek mennek. És hogy ott, ott ebben az úton keresztül, az Zarándok úton keresztül el tudod fogadni, vagy előbb-utóbb el fogod azt, hogy te egy ember vagy az emberségedet. Tehát nagyon fantasztikus az, hogy nem kell sietni. Azt az időt ránszállnod, bármelyik formáján, a is a zarándoklásnak, vagy bármelyiket is választod, nem kell sietned. Nincs szükséged megfelelni. A mindfulness, igaz, mindfulness tanár is vagyok, hogy, hogy vesszük a meditációban, hogy amikor hogy add át a terhedet, mondjuk joga matracokon fekszünk, és akkor add át a terhedet a Földnek, hogy érezd azt meg, hogy a Föld megtart. Úgy is mondhatnám egy zarándoklatnál, hogy, hogy meg tudod élni nem csak a talpaidon keresztül, maga az út vagy a Földön keresztül, hogy megtart, hogy az élet megtart téged, és át tudod adni a lelki súlyodat, ahogy jön, a fizikai súlyodat is ennek az útnak, szimbolikusan vagy vallási értelemben át tudod adni az életedet az Istennek, és hogy megérzed azt, hogy hogy megtart. Tehát, hogy hogy van van ez is egy faktor, ami számomra fantasztikus. A zarándoklásnak a népszerűsége mögött van egy olyan élmény szerintem, hogy nem csak az, hogy ez egy fancy dolog, és hogy sokan beszélnek róla, vagy vagy sokan is voltak, mondjuk az, az, amit már említettem, ez az elkaminja, ez egy nagyon népszerű dolog, hanem... A természet közelségnek is van egy, egy fantasztikus gyógyító hatása, igaz, segít befelé figyelni, lecsendesedni, és hogy van egy egység élmény is, amelyet az úton átélsz. Tehát amikor már ezt kicsit erről már előbb pár perce beszéltem, hogy ott nem csak, hogy én megyek, vagy te mész, hanem, hogy mi megyünk. És akkor, amikor. Például Medzsugorjéban van egy nagyon nagy hegy, ahol a tetején van egy kereszt, és az oda vezető, ez egy komoly túra egyébként, ez a keresztútnak az állomásai vannak, és van egy másik hegy, annak nem a csúcsán, hanem csak az oldalán van a jelenési hely, tehát ez két külön kvázi túra. És most nekem volt egy ilyen élményem, itt a Krizsavácon, tehát ami a keresztútnak az állomásainál, ugye ott a hegynek a lábánál én azt éreztem, hogy nem bírok felmenni. Tehát, hogy tehát annyi feszültség és nehézség és kimerülés és alvatlanság és minden volt, benne, hogy nem, sem fizikailag, sem lelkileg. És akkor mit szoktam mondani pszichológusként? Igaz, azt szoktam mondani? Ott, ott is eszembe jutott egyébként, hogy, hogy akkor az első lépést tedd meg. És akkor megtettem az első lépést. És utána megtettem a másodikat, és a keresztútnak a második állomásánál már kiment belőlem ez az ellenállás. Tehát, hogy ez is egy fantasztikus dolog, hogy az ember látja, a, hogy nem egyedül megy, hogy mások is vannak az úton. Én beleszoktam abba gondolni, most mi itt ülünk egy szép stúdióban. Egyébként mi is Azáltal, hogy hogy erről beszélünk, becsatlakozunk azoknak az embereknek az életébe, akik akár Franciaországban, vagy Németországban, vagy Spanyolországban, vagy éppen Bosznián, vagy akárhol zarándokolnak. Tehát, hogy most is a mai nap is van, bármikor hallgatja meg az ember ezt az adást, hogy a mai nap is van egy csomó ember, aki, aki ma, ma zarándokol, és hogy egyszerűen van egy ilyen élmény. tehát amikor én ott vagyok élesben, akkor én azra, azra, arra szoktam gondolni, hogy hány ezzek és milliók járták meg előttem ezt az utat, most én vagyok itt, de hogy hány ember, amikor én nem leszek, akkor is lesz zarándoklás, és hogy, ők a, és hogy akkor is jönni fognak a hegyre az emberek, vagy ezzel az útra, és hogy és hogy ez a befelé figyelés, ez a nem sietek, hagyom a dolgokat megtörténni, ez a természetközelség, hogy hogy hagyom, hogy a dolgok megtörténjenek, és hogy megtart a föld, megtart az Isten, és átadom az életemet. Tehát, hogy ezek az ajándékok, ezek vannak, voltak és lesznek, és hogy, hogy ez is egy ilyen klassz dolog belegondolni ebbe az egységbe, és hogy most mi ezzel a rádióadással is, podcast adással, bocsánat, hogy bele, bele tudunk ebbe kapcsolódni. Tehát ennek volt egy olyan élményem, amikor nem tudom hány éve írtam egy blogbejegyzést a Zarándoklás Pszichológiai címmel, és hát én azt azért írtam meg, mert hát annyira sok zarándoklaton vettem már részt, hogy hát ez becsületből írtam meg, ez az igazság, és akkor, hogy csomóan ezt megosztották, a legváratlanabb katolikus szerveződésektől kezdve. Szóval nagyon sok mindenki megosztotta, meg majd még fogok beszélni ilyen nagyobb szervezetekről, akik kifejezetten erre szakosodtak, és ők is. És kaptam egy meghívást, hárman voltunk pszichológusok, egy egyetemi tanár Debrecenből volt tanárom, egy fiatal ember hát nem akarom, nem tudom pontosan, hogy talán a káról de most erre nem emlékszem, vagy, vagy, vagy a pázmány, vagy a eltérről, nem tudom, tehát valamelyik budapesti pszichológiai pszichológusként az egyetemről, illetve én, és hárman beszéltünk az a, a arándoklásnak a pszichológiára, és akkor ott álltam Budán egy zsúfolt előadóteremben, egymás után adtunk elő, és hogy azt éreztem, hogy hogy mi most is itt járjuk az utat. Tehát ez nem csak fizikailag, ez egy egy hozzáállás az életben, hogy hogy, hogy ez az élmény, hogy olykor nem sietek, hogy hagyom a dolgokat megtörténni, hogy élvezem azt, vagy belegondolok, vagy megengedem magamnak azt a tudatot, hogy az élet hogy maga a föld engem megtart és hordoz, és hogy van helyem, és hogy el tudom magam ezen keresztül fogadni, azért ezek nagyon sokat adnak. Tehát folytatva még a pár gondolatot, hogy mindenki és minden a maga tempójában halad, ez is nagyon sokat tud segíteni, hogy, tehát ez a, nem kell sietni, és hogy egy zarándokút feltehet kérdéseket, Egyre jobban kivehetőbbé válnak az emberi gyengeségeim, de az erősségeim is. Nagyon sokszor összefüggéseket, vagy olyan kérdések jönnek fel, tehát erre fogok majd példát hozni, ami utána a későbbi életutamhoz nagyon sokat segítettek. Ha a saját élményemet még... Idehozhatom, hiszen csak magamon keresztül kell, hogy megközelítsem ezt a témát, mert ebben nem elméleti szakember vagyok, ok, hanem rendkívül szóval, hogy sok tapasztalatom van. Hogy már kevésbé most, mint régebben, de ö, még mindig igaz, hogy sokszor részese veszem, hogy a mindennapokban egy droid üzemmódban élek. És egy zarándoklás során Egy nagyon erős tükröt szoktam érezni, hogy most nem kell kapkodnod, most nem kell nyomogatni a telefon, de ha akarod, nyomogasd, most minden csak úgy folyik. És annak a a tükre, hogy én viszont idehaza mennyire droidként, tehát mint egy gépként darálom a napokat, és ezzel szemben lehet levegőzni, vagy hogy fejezzem ki, levegőt engedni az életembe, vagy rácsodálkozni, és ott van a természet. Tehát ne felejtsük el, hogy a természetben történik az a tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan faktor van, ami ott vannak az emberek, ott van az Isten hit nélkül is lehet ezeket az utakat járni természetesen, de hogy, hogy de ennek van egy misztikus természet feletti része is ezeknek az zarándoklásoknak, úgyhogy hát nem tudom, hogy elég biztató vagyok de szóval, hogy, hogy nekem ez erre abszolút szükségem van, és én ezzel lélek is, és megfizetem ennek az árát.
0: Milyen pozitív hatása lehet még egy zarándoklatnak?
1: Hát részben érintettem, hogy nem kell gondolkozni az embernek, csak az egyik lábát teszi a másik után, hogy elmondtam azt a példát, hogy nekem ilyen soha az életemben nem volt soha. Hogy én azt éreztem, hogy nem nem vagyok képes elindulni. Én tehát soha, soha az életemben nem éleztem ilyet, de fogtam az egyik lábamat, azt hiszem a (gül) jobbat. Igen, igen, igen. És akkor egyik lábammal tettem, nem kell gondolkodni. Nagyon klassz az is az aránográsban, nem kell az otthona az estélyi ruhát meg mindent magunkkal vinni, vagy a frakkot, hanem egyszerűek vagyunk, emberek vagyunk, persze, bankkártyára. Szükség van, hogy a ételt is szeretnénk venni, meg minden, de hogy olyan értelemben, hogy mi számít, és mi nem. Tehát én nekem nagyon tetszik ez a vagy, vagy, Tehát, hogy ott, ott nem kell, most ezt a sminket nem a hölgyekre értem, hanem amit így a mindennapi életben a képmutatás, amiről az előző podcast szólt, hogy Nincs rá szükség, Sem, kevesebb titoma kell, mert, mert, mert nem, erről, nem erről szól, és ennek érzés az ember ezt a belső, hogy mondjam ez így, belülről jön ez, a, ez, a, ez az egyszerűség vagy természetesség. Részben érintettem már, hogy en, annak a zarándoklásnak mind a, hát a helyről beszéltem, hogy van egy transcendenciája, de maga ennek az időnek is van. Vannak uh, misztikus élmények is, ez egyáltalán nem csodavárást jelent, hanem, uh, hanem uh, pont az a előadás, amit három pszichológusok tartottunk. Uh, ott az egyik kollega mondta el, hogy amikor ő el végig jártam, neki semmilyen misztikus élménye nem volt, kivéve az az egyetlen egy, hogy egyetlen egy csepet nem esett az eső, és pont olyan szakaszban ment, amikor elméletileg nagyon sok zivatar várható lett volna, és tehát nem a csodavárást kell itt hallani, vagy, vagy, vagy várni, hanem, hogy találkozhatsz magaddal. És aki találkozik önmagával az igazándiból, ez nem erednekség, valahol találkozik Istennel is. Tehát, hogy, hogy van egyfajta kapcsolódás, ha tudok magamhoz kapcsolódni, akkor tudok ahhoz a világhoz, meg a felebaráthoz meg Istenhez. Tehát, hogy ez segíti a befelé figyelést, és akkor nem csak befelé, hanem felfelé is tudok figyelni. Úgyhogy az arándoklásnak az ajándéka, azt gondolom, a békesség. Tehát ezt a szót még nem használtam, és mivel ennek van, ennek az arándoklásnak eleje és vége. A megcsináltam érzés is, amely önértékelést javítja. Tehát, hogy azért ebben ez nem teljesítmény túra. Vannak olyan oldalak, ahol ezt is kihangosítják. Én nem így gondolok erre. De tény, hogy izzadás és lemondás több oldalról van benne. De hogy még, eredményben, ha végig tudom csinálni, akkor ez is erősíti az embernek az önértékelését. És hát nem utolsó sorban, hogy, hogy, hogy a társaság, hogy vannak-e barátaim, vannak-e, van-e közössége, ova tartozom, vagy vannak utazási udák, akkor oda tud az ember becsatlakozni, és hogy azért a, akár az idegen nációnak a zarándokaival való találkozások, szóval ezek nagyon nagy élményt adnak, megerősítőek, tehát akkor, hogy mondjuk Dél-Koreából, vagy, vagy Dél-Amerikából, vagy a, a, hát mondjuk ilyen USA, meg Európán belül ott semmi extra dolog nincs, de hogy, 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 hogy Afrikának a legkülönböző pontjairól jönnek közösségek, és hogy találkozni, azért ezek engem nagyon megérintenek, és hát, hogy, hogy is mondjam, erősítik, erősítik a, a hitemet abban, hogy Ugye ez azért a zarándoklás ez csak valahol a, a megbékélés, a szeretet, az elfogadás, a, az önvizsgálat, a szembenézés, tehát hogy ezek olyan értékek, hogy, hogy fejezzem ki magam, mert ebben hiszek, és azért, hogy látni, hogy más hosszú utat, vagy repülős utat tesz meg azért, hogy utána majd ő is tudjon zarándokolni, azért ez nekem mindig úgy engem megérint, és hogy ez is jó erre visszagondolni, és most olyan, mint a hajtana valaki, de nem vagy senki. Tehát, hogy ez is egy új ajándékom, hogy néha igen, nekem a kedvenc helyen Medjugorje, tehát hogy erre majd itt még ki fogunk térni, hogy szoktam olyat csinálni, hogy csak leülök a Napaliban, vagy mondjuk akár most, ahogyan gondolok ebben a pillanatban medjugorje és hogy elkezdek hálát adni. Tehát hálát adok azért, hogy én oda elmehettem, hogy amiket átértem azokért, akik most ott vannak, vagy oda fognak menni. Hogy egyáltalán, hogy hálát adok azért, hogy hogy van egy olyan csatorna, ami nekem, nem biztos, hogy a többi embernek, vagy mindenkinek, hogy nekem, nekem adott dolgokat, vagy ad, és még mindig ad. Tehát azáltal, hogyha hálát tudok adni, egy zarándoklatért, mert lehet, hogy valaki hallgatja, én is volt, hogy beteg embert is elvittem, és mondjuk voltunk 15 éve ott együtt, és most ő ezt meghallgatja, és azóta ő nem volt, de fel tudja azt idézni, és tud azért hálát adni, akkor még mindig tudja járni a arándokutat Tehát a zarándokúthoz nem, hogy mondjam, az is igaz, hogy vannak, Európában, vagy vagy Amerikában, tehát nagyon sok helyen zarándok helyek, Ázsiában, de nem csak a helyben gondolkodhatunk, hanem hanem a hozzáállás a a mindennapi életünkben is tudok úgy élni, ami ezzel az üzenettel azonos. Tehát, hogy itt nem egy, egy, egy divatos dolgot szeretnék közvetíteni, hanem azt, hogy Igenis, hogy kíváncsiságot felkelteni, biztatni arra, hogy a vérmérsékletének megfelelően választani, és hogy, hogy próbálja, é, tapasztalja ezt meg. Tehát nagyon fontos, hogy nem íróasztal mögül éljük az életet, hanem tapasztaljuk meg a, a különböző szituációkat, és utána pedig hát a mindennapi életbe visszatérve ezeket a gyümölcsöket tudjuk tovább vinni és amikor megint elfáradunk, akkor megint el tudunk egy zarándoklatra menni. És így ezek az élmények a hálaadással, a tudatossággal kéz a kézben járva erősítik mind a saját életemet, mind a felebarátok iránti szeretetemet, és mind az Isten kapcsolatomat is.
0: Milyen típusai vagy inkább formái vannak az zarándoklásnak?
1: Lehet menni gyalogosan, hát ez a legkézenfekvőbb, lehet menni kerékpárral, lehet menni vonattal, például minden évben, azt hiszem, hogy a Márta és Szolgálat európai szinten csinálja a Lurdba való betegeknek a vonatát. Én beszélgettem olyan háromgyerekes édesapával, aki daganatosként ment el Lurdba, és azt mondta, hogy nagyon megható volt, sokszor gondolok rá, hogy azt mondta, hogy ott tudtam átadni az életemet az Istennek. És rábízta magát, a családját is, és a, ez a Lourdes, délnyugat Franciaországban van ez a Pireneusokhoz közel ez a hely. Mink utána hazajött pár hónap múlva, ő elhunyt. De hogy az, hogy találkozhattam vele előtte is, meg utána is, hogy békességet, elfogadást éreztem, hogy mi a csoda? Ez is egy furcsa kérdés, hogy az-e a csoda, amikor egy vak elkezd látni, és ez is csoda, és az is, amikor valaki megbékél a sorsával, elfogadja az életét, hogy itt tartok. Tehát ezek nézőpontbeli különbségek, és nagyon sokan erre a paradigmaváltásra nem nyitottak. Ezért, tehát a pszichológiának mi a lényege? Az megy el pszichológushoz, aki változtatni akar. Na de hát egy zarándoklat, az micsoda? Hát ott is valahogyan bevallom azt, hogy valahogy valami változás, valamire szükségem van, és hogy ezért teszek és hogy, hogy nagyon sokszor ezek a csodák, vagy csodavárás mögött teljesen más gyümölcsök lesznek, például a békesség és az elfogadás. Na, hogy az elcsendesedés, tehát lehet menni gyalogosan, kerékpárral, kocsival, repülővel, lehet szállásként sátortól a szép hotellen át, tehát tulajdonképpen bárhogyan lehet ezt elképzelni, ez egy belső lelki gyakorlat, vagy egy 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 ilyen lelki túrának tudom elmondani. Vannak utazási irodák, amelyek szerveznek Magyarországról minden európai, vagy hát Jeruzsálembe is utakat. Vannak olyan zarándoklatok, amelyeket gyalogosan lehet akár Magyarországról becsatlakozva megélni. Vannak olyan helyek, ahol maga az útnak az elejétől a végéig gyalogmész, és vannak olyan helyek, ahol pedig egy állomás helyig mészel vonattal, kocsival, vagy repülővel, és onnan mész gyalog, vagy teszed meg a, azokat a például keresztutat, vagy, vagy egy helyre való elmeltet, az viszont mindenféleképpen gyalog teszi meg az ember. Európán belül ilyen főbb hely, tehát a, a Santiago-ról már beszéltem Spanyolországban, Portugáliában Fatima, Lengyelországban, Csensztohova, Erdélyben, hát igaz, ha minden igaz, nem sokára elő fogok újból adni, mert COVID előtt minden évben előadtam Csiksztedán, tehát egy Csiksom Jó, tehát egy nemzeti Zarándokhely, vagy Magyarországon Mária Pócs, Mátra Szentkút, Olaszországban Assisi, Róma, Úgyhogy eh, Mexikóban eh, ott is eh, voltam, Mexico eh, Mexikó Cityben. Hát ezek, ennek mindegyiknek a története. mondjuk az a Guadalupe-ra most nem készültem fel, de <gül> ezáltal úgy gondolom, hogy még egy zarándokos podcast nem lesz, de fantasztikus, ahogyan eh, tulajdonképpen egy eh, indiánnak a, ahogyan megjelent Szűz Mária és, és, és eh, nem akarom most ebbe belemenni, de tulajdonképpen egész Mexikó, az, az őslakosok hogyan tértek meg kettő év alatt. Úgyhogy különlegesek ezek a helyek. Azt még nem voltam, de az előző helyeket, amit felsoroltam, és hát persze Jeruzsálem abszolút. Tehát, hogy ezek. Egy részről lehet kulturálisan is látni ezeket a célállomásokat, és hát lehet lelkileg, mint egy zarándoklásnak vagy természettel való kapcsolatnak vagy egy belső lelki gyakorlatnak is felfogni, és hogy én nem látok ezek között kizáró tényezőt, igenis, hogy Medjugorjeban szeretek jókat enni, jókat inni, jó helyen aludni, ez számomra belefér. Persze lehet, hogy valaki hallgat minket, és akkor azt mondja, hogy aki nem bakancsal, mely nem tudom hány ezer kilométert, meg nem tudom, nem hátizsákos, akkor az nem is az. Ő úgy gondolkodik, én pedig a saját habitusom szerint én másképpen gondolkodom, én elfogadom azt, hogy ebben is sok színűség van, és sok jó út vezet.
0: Vannak-e olyan szervezetek, akik segítenek az arándoklás megtervezésében?
1: Magyarországon van egy olyan weboldal, amelyet szeretettel ajánlok, szentjakabút.hu egy nagyon-nagyon jó cikkektől, információk, nagyon gazdag weboldalról van szó. Itt lehet olvasni nem csak az El camino hanem hogy Magyarországon is van kettő kitáblázott, tehát ezekkel a kagylókkal kitáblázott út. Az első az a camino hungaró amely Budapesten a nulla kötől indul, és mindegy két kilométeren keresztül vezet, és egy gyönyörű 800 éves románkori lébényi Szent Jakab templomhoz vezet. Tehát ez úgy indul, hogy Budapest, Tata, Pannolhalma, Lébény, majd megy tovább Pozsony és stálba, és onnan pedig maga az európai El Camignóba lehet becsatlakozni. A másik magyar út, amely szintén közkedvelt, és, és nagyon sokan járják. Ez a Camino Benedictus. Ez viszont uh, Tihanyból indul. Tihany, Bakonybél, panonhalma Lébény. Tehát ugyanúgy, ugyanoda csatlakozik. A Lébényi Szent Jaka templomhoz jutnak az arándokok, és utána megy tovább Pozsony és Wolfsztálba. Mind a kettő út, uh, Részletesen lehet a szentjakabút.hu-n információt kapni. Egyébként régebben az én blogbejegyzésem is fenn volt, és hát ővelük is egy nagyon jó kapcsolatom. Van egy másik weboldal, amit szeretnék a kedves hallgatóknak a figyelmébe ajánlani ökumenikus-kötőjel zarándoklat.hu tehát ékezetek nélkül ökumenikus-kötőjel zarándoklat.hu ez egy olyan nem csak weboldal, hanem közösség, amely református, evangélikus és katolikus testvérekből áll. Minden évben szerveznek zarándoklatokat, közös áhítatok, elcsendesedések, elmélkedések, beszélgetések. Ezekkel tarkított a megosztásokkal ez a, ez a program. Ez is nagyon-nagyon klassz, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, A Pálos rendnek, ez már a harmadik ajánló, van a Pálos 70, amelyet minden évben megrendeznek. A Szikla templom, tehát Budapesten a Szikla templomból indul, és a Börzsöny déli lejtőjén található Mária Nosztráig megy, ez az út, ez 74 kilométeres, ez egy napon belül történik, tehát azért ez egy teljesítménytúra, erre is nagyon sokan szoktak menni. A pálosoknak van több többfajta, egyikében vonattal, most azt hiszem idén vonattal volt, de hogy többfajta zarándoklatot szoktak Lengyelországba, tehát Csenztohovába rendezni. Ezen kívül a pálosoknak van még a motorkerékpálosok, ugyanis rendhagyó módon motorkerékpárosoknak, csinálnak motoros zarándoklatot, és ez is nagyon népszerű. Ennek itt nyáron közelünkben van Petőfi Szentkutit is mindig szokott lenni alkalom, de hogy ők nagyon sok felé mennek, nekik is van oldaluk. Magyarországon, akinek még a nevét meg szeretném említeni, az egyik Roland Dante, egy olyan fiatalember, aki szamáral járta végig fél Európát, vagy hát majdnem azt mondom az egészet, ő neki az életútja fantasztikus, és hát a másik személy, akit személyesen ismerhetek, ő neki a weboldala és, és a mindenfajta Facebook oldalát szintén ajánlom, ő Vándorina, egy nagyon helyes, értelmes, intelligens, csinos hölgy, van közös videónk is, és uh, Vándorina uh, kaposváról gyalog ment el uh, Santiago de komposztállába, fantasztikus a beszámolója, őt is uh, meg lehet akárhova hívni, és uh, tehát mi már tehát adtunk elő, nagyon-nagyon jó élmény volt. És még utolsó pontként... Uh, Nekem ezek az utazási irodák az égata világon semmiben nem támogatnak, de mégis szeretném a hallgatóknak ajánlani, hogy vannak olyan irodák, akik zarándoklatokra specializálódtak. Ez anno én velem ugyanígy volt, ugyanis 98-ban voltam először medjugorje vagy egyáltalán úgy zarándokúton, és akkor én kinyitottam az újságot, és akkor ott amit találtam, egy utazásiroda volt, fogalmam sincs mi volt, hogy én fölültem egy buszra és elmentem belük. Akiket én most találtam a 2022-ben Missio Tours, Via Sacra, Credo Tours, Pannon Pilgrim és a Pannon utazási iroda. Úgyhogy őket tudom az ő programjaikat ajánlani.
0: Térjünk vissza Medjugorjehoz. Milyen élményeket tudnál a hallgatókkal megosztani?
1: Tehát 98-ban utaztam először, amiről már tettem említést, Medjugorje mostár mellett van, erről is beszéltem Bosznia-Hercegovinában, és ez a 98-ban, ez egy sorsfordító élmény volt számomra, ugyanis az életemben van egy olyan személy, aki nagyon sok fájdalmat okozott nekem, hosszú-hosszú éveken át, és hogy ez volt az a hely, ahol mindenfajta, tehát minden mindenfajta külső behatás, vagy senki nem mondott nekem semmit, a megbocsátásnak arra a fokára jutottam, hogy hálát tudok azóta adni. Nem a fájdalom okozásáért, hanem látom a másiknak, hogy neki is, ő is egy ember, vannak értékei is, és hogy azt a pozitívumot, amit tud neki, vagy tudott nekem adni, azért hálát tudok adni. Ez egy így elmondani, 98 az nem ma volt, és úgy érzem, hogy sokkal érettebb személyis is vagyok, de 98-ban én ezt átélni de soha az életemben nem hallottam hálaadásról, Soha. Tehát én, igen, ez is nagyon sokat ö, elárul a régi énemről, de ez így van, és hogy én ott valakiért ö, nem mondja megbocsátást, hanem hogy én tudok a jó oldaláért hálát adni, én erről, én ezt átértem, spontán, és ez nekem annyira belém égett, hogy akkor azóta, 98 óta minden évben elmegyek Zarándok útra. És tudatosan már nem ezért a személyjel való kapcsolatomért, hanem hát oly sok minden trutyi zúdul az ember életében, meg küzd, meg vannak tervei, meg vágyai, meg céljai, és hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt. Ez volt az egyik. A másik. Tehát nekem ez egy csoda volt. Tehát, tehát nekem ez egy csoda volt. Mondhatnánk, hogy de hát akkor nem láttad szűzmáriát, nem láttam szűzmáriát. De nem ezért mentem, hanem, hanem hát a, ez a hálaadás, ez, a ez nagyon, nagyon sok paradigmaváltás volt. A másik, remélem most jól elő tudom adni, hogy hát ez sok évvel később volt szintén itt, hogy jaj veszékelően imádkoztam Istenhez, <gül> és mondtam neki, hogy én ezt már nem bírom, mert akkor megint küzdöttem valamivel hozzá évek, én ezt már nem bírom, én ezt már nem bírom ezt a, igen, és hogy, hogy de te, te, na. És akkor azt éreztem a szívemben, hogy ha ez neked nem jó, akkor teremts És ezt így, Ezt a nagy realitást, amit akkor a szívemben éreztem, ez úgy úgy tudom elmondani, hogy ez egy nem várt kegyelem volt. Én úgy megharagudtam Istenre, hogy (gül) aztán... Igen, mert hogy én valami olyan... Én egy csodára vártam. Tehát én arra vártam, hogy igen, ez megint én rólam szól, de hát ez, ez, ez nem... Én nem a tökéletest akarom már, tehát az előző adásban a képmutatásosban ott elmondtam én képmutatóhoz, nem lehet kapcsolódni. És akkor a Misikének az volt a gondolata, hogy majd imádkozik a Jézuskához, most kisarkítom, tehát imádkozom, és akkor majd csoda fog történni, kinőnek a szárnyaim, bekopognak az ajtón, és akkor mondják, hogy mit tudom én, hova hívnak, na most baromira nem ez, ezt az üzenetet hoztam meg Zsugoréba, hanem vagy vagy kaptam, hanem hogy, hát ha nem tetszik valami az életedbe, akkor változtass rajta. Rendkívül ilyen méltánytalannak éreztem. Fú, de haragudtam rá, és három negyed évig haragudtam Istenre, tehát imádkoztam ugyanúgy, de... Mondtam, ne, ne, hozzám, hozzám ne szóljon többször, és hogy, hogy semmi gondolatot vagy érzést se adjon, tehát ez borzasztó volt, és, és igazániból ez kellett utána ahhoz, hogy hát, hogy már teljes idejűen pszichológusként dolgozik, tehát egy csomó mindenben tudtam utána változtatni, és a mai napig is ez az élmény bennem van, hogy meg kell a dolgoknak fizetni az árát. Egy régi kliensem azt mondtam még a fogászaton, hogy hinni a templomban kell. És ő ezt úgy értette, hogy mindennek megvan a maga helyed, de azt az emberi oldalt, ami, ami ahhoz kell, hogy az életem kibontakozzon, bele kell tenni. És hogy igazániból én ennek a realizációnak, vagy felnövekedésnek is tudnám mondani, hiány bírtam. Még egy dolgot, vagy még egy párat, amit összeszedtem, hogy szlovén keresztények egy hatalmas bronzszobrot ajándékoztak. Ez egy nagyon-nagyon különleges, hatalmas bronzszobor. A templom háta mögött van egy szabadtéri oltár, több ezer ember fér el itt, ezen a téren, nagyon szépen meg van csinálva, és még ez a tér mögött van ez a szobor, 2004-ben, igen, 98-ban kapták a a szlovénektől, vagy vagy helyezték ott el. Egyébként 98-ban, amikor voltam először, ez egy olyan helyre lett ez a szobor letéve, hogy ott csak kő volt a környezetében. Tehát sima, mert fensékon vagyunk, de ott, ott kettő volt a környezetében, tehát teljesen egy pusztába lett letéve ez a szobor, és 2004-ben elkezdett ez a szobor könnyezni. Na most azért, Domján Mihály, igen, nagyon romantikus is vagyok, de az, hogy egy szobor könnyezdik, azért én ezt nem tudom elhinni. Bocsánat kérek mindenkitől. És hát én nem foglalkoztam ezzel, hogy hogy hát ez a szobor könnyezik. Egyébként most egy ilyen gyönyörű park veszi ezt körbe, tényleg csodálatos elcsándesedési lehetőséget ad ez is. Egyik alkalommal, három autóval mentünk ki medjugorje igaz, nagyon hosszú éveken át vezetem katolikus közösséget, és akkor, hogy így ment, kimentünk. És egyik lány, aki már azóta asszony és családanya mondta, hogy ő pici, hogy menjünk el oda, igen, hogy elmenjünk oda, és mondja, hogy pici, és akkor, hogy én is ennek a szobornak, ez egy feltámadt Krisztus szobor, ezt nem tudom leírni, ezt látni kell, életemben nem láttam még, tehát ez nagyon, nagyon monumentális és nagyon csodálatos szobor, és hogy itt a, a térde könyezik ennek a szobornak, és akkor mondta, hogy hát menj már oda, és akkor te is töröld le, vett egy ilyen kendőt, és akkor, hogy ott én ezt töröljem le. Ez nem tudom, hány éve volt 2004 után, amikor ott együtt voltunk, mondom, jó, hát ez ő kedvé, letörlöm, de hát itt úgy sem lesz semmi, hát ez egy szobor, ez egy bronz szobor, hát már itt volt, 98-ban olyan volt, mint egy ilyen kősivatak közepére letették, hát hogy itt még, és akkor letöröltem, és és ez egy sárga kendő volt, és ott voltak rajta nyomok. És akkor ezt most én el tudom fogadni. Nem ezért megyek, és nem azért mondtam, hogy most itt valami szenzációt. Egyébként most, 2022-ben azóta, tehát azóta bármikor voltam, akkor, akkor oda mentem, soha nem könnyezet, és most tavasszal, hogy voltunk áprilisban, megint könnyezett. Nem Feltétlenül, hogy ez mit jelent nekem. Ez azt jelenti számomra, hogy van gondviselés, vagy az, hogy én is okozok az Istennek a hibáimmal, bűneimmel könnyeket, vagy nekem is vannak könnyeim, vagy vannak el nem sért könnyeim, vagy egyáltalán, hogy emberek vagyunk, és hogy küzdünk, és hogy néha könnyezünk. De ha ezt így az egészet azt mondanák, hogy ez nincs, akkor is elfogadnám, hogy a gyümölcsöket, a békességet, a lelassulást, hogy át tudok gondolni dolgokat, az egység élménynek a számos vetületét. Tehát nekem nem a csodákról szól az arándoklás, de ezt el szeretném mondani, hogy igen, na most akkor még utolsó gondolat. Remélem, hogy sokan el fogtok menni Medjugorjéba, hogy négy gondolatot emelnék még ki Máriának a gondolataiból. Addig imádkozz, amíg az örömöt meg nem találod. Szoktam erre gondolni. Én szoktam azért is imádkozni, hogy az örömnek az ajándékáért. Következő gondolat, Istenben élünk, ugyanakkor Isten bennünk él. Ebben is nagyon sokszor ezt az egység élményt, vagy egységet én ezt elveszítem, ez segít engem újra definiálni magamat. A kedvenc történetem pedig most jön, amikor a gyerekeknek megjelent Szűz Mária, most vissza kell itt tekernem, hogy pontosan 81. június 24-én először, akkor a, hát, hát ez egy nagyon új dolog volt, ennek van egy nagyon szép története, utána lehet olvasni, igaz, vannak blogbejegyzéseim, amelyet most is ide be fogok tenni a, akár a Spotify, Apple, Google, hogy az Ankoron hallgatod meg, akkor le tudod nyitni, és ott lesznek ezek a blogbejegyzések is, meg azok a lehetőségek, amivel tudod támogatni a további podcastok készítését. És akkor ott részletesebben ezt le is írom. Hogy a gyerekeknek megjelent, de nem az első alkalom, nem tudom már. Igen, és akkor mondták a, mondta a Szűz Mária a gyerekeknek, hogy van ebben a faluban egy szent asszony. Gyerekek gondolkodtak, hogy melyik katolikus nő lehet az, igaz? Hát jó, hogy csak egy És akkor Szűzmánia azt mondta, hogy ez egy muzulmán nő. Ez nekem az egész, egésznek a hitelesítése ebben az egyben benne van, az, hogy Isten nem válogat. És nem csak embert lát és nincs semmifajta kirekesztés, és mindenki, aki a lelkismeretét követi, aki a szeretetet választja, annak van örök élete. Tehát nekem ez nagyon, nagyon meghatott, és hogy ő konkrétan többször beszél arról, hogy tehát ezek a jelenéseken keresztül, hogy, hogy, hogy ők ugyanúgy a testvéreitek, a muzulmánok, és a nem hívők is. Tehát ez nekem nagyon sokat segít, és még egy utolsó gondolat medjugorje hogy azt mondtam, kérdezték a gyerekek, hogy, hogy miért, miért vagy szép ruhában jelent meg Szűz Mária. Nagyon sok embernek egyébként volt, amikor több ezer embernek is megjelent, de most ezeket tegyük félre, és azt mondta Mária, mert szeretem a szép ruhákat. Tehát, hogy mer nő lenni. Úgyhogy hát remélem, vagyis hát nem remélem, gondolom, most kivertem a biztosítékot, de nem érdekel ezek nekem. Nagyon sokat segítenek ahhoz, hogy emberinek is lássam ezt a helyet, ne csak transzcendentálisnak.
0: Lennének-e praktikus tanácsaid azokhoz, akik útra szeretnének kelni?
1: Medzsugorjéban 40 ezer ágy van. Tehát annyi panzió épült az elmúlt 41 évben, hogy 40 ezer ágy van, tehát hogy mindenki fog találni. Nyáron nagyon meleg van, én a tavaszt, vagy az ősz sokkal jobban ajánlom, és találtunk egy olyan hotelt, amely a leg, hát nagyon jó helyen is van, és hogy nagyon kedvesek, és tudnak angolul, és magyar kapcsolataik is vannak, egy, egy házas pár, akik három évet Szegeden éltek, a férfi a Pik Szegedben játszott, és akkor őnek van egy hoteljuk, a Hotel Tau Tau a Tau És ez a hotel nem lehet eltéveszteni, medjugorje belül van egy hatalmas nagy hotel, a Hotel Clemo, egyébként az is nagyon klassz, és ez ahhoz van nagyon közel, csak az útnak a másik oldalán. Ajánlom, jó szívvel, rendkívül kedvesek, tiszták, mert egész medjugorje az árak, a hoteleknek az árai, vagy a panziók, helyesebben ezek panzióknak az árai ugyanannyi. Ez egy új épület, Étteremben pedig, hogy akartok menni, igen, a nagyzarándok szeret enni, igen, a városközpontban a Kolombot ajánlom, és a várostól öt, oda kocsival kell menni, de a gasztronómiának az egyik csúcsa az a féli. Fili, úgyhogy ezt keressétek meg, és ott hát vannak olyan vegyestálak, amitől elájultok. Én nagyon szeretem a szerb, vagy ezt a konyhát, úgyhogy... Na.
0: Sokáig kivárt Róma annak az új zarándokhelynek az elfogadásával. Mi volt erről a véleményed? Hát
1: igen, egyrésztől igaz egy új, hogy Medjugorja még csak igaz, 41 éves, hogy, hogy akkor hát logikus, hogy, hogy megnézni, hogy hogy kivárni, de hogy ez egy abban különbözik, vagy ez egy új dolog, hogy tulajdonképpen itt most ne úgy hald kedves hölgyek urak, ne úgy halljátok, hogy Szűz Máriát, mint hogy Szűz Mária, hanem hogy van egy nő. Egy nő, akinek van gondolata, van véleménye és vezet. Tehát 2000 évvel ezelőtt amikor Jézus megszületett, és és hogy abban a társadalomban egy nőnek másodlagos szerepe volt, vagy inkább harmadlagos, hogy hogy fejezzem ki, tehát a nő nem tudott vezetni. És most viszont igaz az a különlegessége Medjugorjenak, hogy Mária 41 éve már csak egyetlen egy látnoknak, de minden hónapban ad egy üzenetet a világnak, ami elolvasható magyar nyelven is, angolul rögtön felteszik, nagyon sok portálon, de utána lefordítják magyarul is, vagy hát nagyon sokan igaz már beszélünk angolul. És hogy már van gondol, hogy egyáltalán, hogy egy nő, és hogy ez a katolikus egyházon belül, hát hogy, hogy mondjam, ez egy férfi által, csak férfiak által vezetett közösség vagy intézmény, és hát azt gondolom, hogy ahhoz is, tehát nem tudták az urak hova tenni azt, hogy itt van egy nő, és én elmondom őszintén, hogy ha nincs Medjugorje, és én ezeket az üzeneteket, ezeket nagyon általános, egyszerű dolgok vannak benne, tehát semmi misztikus dolgok, akkor én nem vagyok már katolikus. Tehát nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy én megmaradjak a hitemben.
0: Összegzés?
1: Indulj el, hogy megérkezhess. Drága hölgyek, urak, induljatok el, hogy megérkezhessetek. Mert miután végigmentétek az zarándokutat és hazaérkeztetek, azután indul el a valódi zarándokut. Itt, pontosan mi most itt Kiskunfil vagyunk, te ahol élsz, ott. Tehát indulj el, hogy megérkezhess. Azt is szeretném aláhúzni, hogy egészséges emberi alapokra és rendezett kapcsolatokra tud csak a transzcendentális ráépülni, tehát a pszichológusi munkának kihagyása vagy megkérdejölése számomra, tehát ez, ez, ez nem erről az adásról szól, de nagyon sokat tud támogatni erőforrás tekintetében, ha valaki, igenis, ha van, szüleiről nem tudott leválni, apasebb, anyasebb, párkapcsoló problémák, keres fel egy szakembert, és erőforrásként pedig ad meg magadnak az arándoklásnak az ajándékát. Amit már kihangsúlyoztam, az út olyannak fogad el, amilyen vagyok. Tehát ez annyira fantasztikus, hogy megéli az ember az hogy elég jó vagyok. Pont így vagyok jó, és meg vagyok tartva. Tehát éld meg, én ezt kívánom, drága hölgyek, urak, hogy éljétek meg, hogy megvagytok tartva, hogy, 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 hogy az életetek nem a semmiben lóg. Le kell földelődni. Eheb, ebben rengeteget tud adni a zarándoklat. Nem tudom, hogy elég jól elmondtam, hogy lehet, hogy sokfajta úton lehet zarándokolni, tehát, hogy nem csak a bakancsos van, hanem van olyan, amikor utazunk, és utána veszük fel a bakancsot. Szóval, hogy lehet, hogy egy kicsit túl belemélyedve próbáltam ledarálni, vagy vagy ha valaki még erről sosem hallott, akkor nehezebb felfogni, de be fogom linkelni a blogbejegyzéseket is, vagy amiket itt én most kiemeltem, azokat az oldalakat, és hogy ö, olvas utána, ö, érdeklődj, és, és ezt kívánom, hogy ö, indulj el, hogy megérkezhess, hogy éld át, hogy az út olyannak fogad el, amilyen vagy, és hogy meg vagy tartva.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.